0: Nu ska jag predika och nu har jag gjort som prästen som jag läste om som inför varje högmässa han skulle ha så tog han av sig klockan och det har jag gjort nu så det blir ingen en timmars till idag. Vi ska läsa den här dagens evangelietext från Johannes evangeliet det andra kapitlet och det är i Biblarna av sidan 755 om du vill följa med. Johannes, det andra kapitlet, vers 13 och följande, och vi står upp när vi lyssnar på den texten. <hör> Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på den som sålde oxar och får och duvor och den som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och driv ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte om kuld bord. Och till den som sålde duvor sa han, bort med allt det här, gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det stod skrivet, Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Judarna sa då till honom, vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här? Jesus svarade, rim ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Judarna sa i 46 år, har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från det döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Amen. Varsågoda sitt. När Ulrika och jag för några veckor sedan satt och, eller par veckor sedan satt och samtalade om den här gudstjänsten så kollade vi vad det var för texter föreslagna. Och då sa Ulrika... Hoppas det är en härlig text. Och när vi fick upp den här texten så, så började vi väl fundera och tyckte det var svårt att se härligheten i den. Men om man tittar på texten och funderar på den så finns det guldkorn i den här texten också. Temat för den här söndagens texter det är Guds hus. Och jag rycker en mening i texten som jag kommer att återkomma till och bygga predikan en del runt omkring. Och i texten är det sista delen av vers 17, där läste vi. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Hus här handlar det om herrens hus. Och i den konkreta händelsen templet naturligtvis. Men vad handlar då lidelse om? Vad betyder det? Jo, om man letar efter synonymer så hittar man ord som åtro, passion, ihärdighet, nitälskan, iver. Och det är ett så starkt ord i grundtexten så det betyder koka eller jäsa. Har du varit med om att koka över någon gång? Liksom inombords va? Det handlar alltså om passion, en iver som driver... Och upprör till den yttersta kärlek och utgivande. Vi ska också markera ordet förtära. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Det är också ett starkt ord som betyder äta upp. Och då blir det lidelsen för ditt hus ska äta upp mig. I texten är det lärjungarna som plockar upp den här meningen- Och den plockar den ur saltaren 69 och låter den syfta på Jesus. Och då handlar det om att det är Jesus som har en sån lidelse för Guds hus så att det äter upp honom. Det handlar om att han ger sig ut för detta till hundra procent. Och nu ska jag säga några saker, tre punkter om Guds hus. Platser. Eller platsen där Gud bor. Vi börjar med templet då för det första. När Jesus kommer till Jerusalem den här påsken. Det är inte hans sista påsk. Utan det är början av hans verksamhet. Då går han till templet. Och där möter han en syn som han inte gillar. Det var en marknadsplats. Offerdjur såldes, pengar växlades. Det var någonting som hade gått fel. Det som skedde skedde med all säkerhet på templets förgård. Templets förgård var en plats dit hedningarna, alltså icke-judar, skulle komma eller fick komma. Och på den förgården skulle hedningarna lära känna Gud. Men prästerna hade tillåtit att det blev något annat. Det blev en plats för marknad istället för en plats för bön. Det var inte längre gudstjänsten som stod i centrum. Det var andra krafter som tog över. Och så driver Jesus ut det som är fel. Och i detta visar sig Jesu lidelsans passion för Guds hus. Och då tänker jag så här att våra kyrkor och gudstjänstlokaler ska ju vara platser för gudstjänst och bön. Att det inte blir platser för gippon och grejer utan platser där vi söker Gud och mötet med honom. Jesus talar om att riva ner templet. Och då säger texten att han talar om sin kropp. Men judarna tänker på templet i Jerusalem. Det kan ju fråga naturligtvis om Jesus är dubbeltydlig här. Och också tänker på templet i Jerusalem. I vart fall så talar han om att templet ska förstöras. När han håller sitt stora tal om den yttersta tiden. Då säger han... Här kommer inte att lämna sten på sten. Vi vet att Jerusalems tempel förstördes år 70 efter Kristus. I templet pågick fram till dess. Det gamla förbundets offer och gudstjänst. Men när templet raseras så raseras allt detta och det upphör. Templet har visserligen utsatt för nedbrytande och vanhelgande två gånger innan. År 587, när Babylonierna kom och tog över och förstörde templet. Då upphörde offrandet under 70 år. Och en gång runt år 165 före Kristus, när avguden Sefs tillbads i Jerusalems tempel. Men gudstjänsten kom igång igen i templet efter de här två fruktansvärda händelserna. Men efter år 70 så tas det aldrig upp igen. Gudstjänsten och offren i templet upphör för alltid. Och här kommer Jesus med någonting nytt. Han talar om att hans tempel som är hans kropp ska brytas ner. Det betyder... Han ska ge ett offer som ersätter offren i templet och som gäller för alla tider och behöver inte göras om. Som man kan säga att Jesus i texten också visar att något gammalt ska avslutas och något nytt tar sin början. Ett nytt förbund med full förlåtelse. Och full nåd. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Och då tänker jag att de här orden handlar inte bara om Jerusalems tempel. Utan vi kan vidga vårt tänk och tänka större. För när Jesus förtärs på korset, Då lägger han grunden för ett nytt tempel. Den kristna kyrkan och församlingen. Och därmed glider vi in på min andra punkt, församlingen. Eller kyrkan som det ofta står i Nya Testamentet. Och när vi nu delar bibelvässar här om församlingen så vill jag Tänk på din egen församling och den gemenskapen. Och på att du själv får vara en del där. Gläds över detta. Lyssna till ord som Paulus skriver Till församlingen i Korint. Förstår ni inte att ni är ett Guds tempel. Och att Guds ande bor i er. Ty Guds tempel är heligt. Och ni är det templet. Det var första korintje Andra korintje kapitel 6. Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt att jag ska bo och vandra mitt ibland om, och vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och i Fesiebrevet- Ni har fogats in i den byggnad som var apostlarna och profeterna till grund- och Jesus Kristus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop- och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman- Till en andlig boning åt Gud. Så står det. Alltså, vi är med i ett bygge som är långt utöver vad vi kan drömma om egentligen. Församlingen är Guds tempel. Och därför ska vi vara rädda om församlingen. Och våra sammankomster och varandra. Vi är Guds tempel. I apostelgärningarna 20 står det att vi är Guds församling. Församlingen är Guds idé. Det är hans verk. Och då vill jag gärna repetera lite av det jag sa första söndagen i advent. Nämligen detta. Att församlingen blir till i mötet med Gud. Om de första kristna heter det Att det samlades troget och var med i gemenskapen, delade ordet, bar tillsammans, firade nattvård. Och det verkade vara där, i den gemenskapen, i mötet med Gud. Det verkade vara där som församlingen blev till, på nytt och på nytt och på nytt igen. Alltså djupast är vi inte till som församling på grund av att vi har stadgar eller matrickel. Det är yttre ramar som måste finnas, det är ordningsgrejer. Men vi blir till som församling i dess djup, i mötet med Gud. Och jag tänker, då vill det till att vara på hugget på söndagarna. När vi möts till gemenskap inför Gud och söker honom. Det är där vi blir till. Det deltog troget, står det av våra första syskon. Vad innebär det i mitt liv och i ditt liv. Så läste vi att Guds ande bor i templet, i församlingen. Och Går du till uppenbarelseboken, det första kapitlet, så står det att Jesus går omkring bland församlingarna. Och det går han omkring än idag. I uppenbarelseboken handlar det framförallt om sju församlingar av vilka de flesta hade problem. Det fanns ett och annat att ta i tur med. Men det är intressant att lägga märke till att när Jesus går omkring det bland församlingarna och ser allt som inte är så bra så vill han hela tiden väl. Vänd om, säger han. Eller om någon öppnar ska jag gå in till honom. Jesus går omkring i församlingen i sitt eget tempel. Och även om inte allt är perfekt så finns han där och vill ställa till det rätta. Han manar oss och erbjuder oss och vi har att gensvara på det som han säger. Och jag tänker att när anden finns i församlingen och Jesus går omkring hos oss så finns det läge för Guds härlighet i församlingen. När Salomos tempel invigdes så står det Herrens härlighet uppfyllde templet. Och var det möjligt på gamla testamentets tid då måste det vara möjligt idag när vi lever i ett förbund som är bättre än det gamla som det står i brevbrevet. Och visst är vi med om det ibland att vi förnimmer Herrens närvaro på ett påtagligt sätt och hans härlighet visar sig när vi ber för varandra, när vi delar erfarenheter, när vi delar glädje, när vi delar smätta, när vi sjunger lovsång, när vi delar nattvård. Och jag tror att Gud vill sänka sin härlighet över oss när vi söker honom. Hos Jeremia står det, Herren säger- när ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta, mig, låta er finna mig. Församlingen Guds hus talar vi om nu. Och vi läste i vår utgångstext. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Det är Jesus, glöm aldrig det. Som med sin passion, med sin lidelse har vunnit församlingen. har 20 gånger till. Det står om Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Egentligen står det ännu starkare för det står att Gud har vunnit församlingen med sitt eget blod. Gud var i Kristus. Men poängen är nu att Jesus har vunnit församlingen med sitt blod genom att dö. Lidelsen för församlingen har förtärt Jesus. Har ätit upp honom. Hans kärlek av allt. Och hans lidelse och passion har inte slutat. Han går omkring bland församlingarna och vill hjälpa och börja på nytt. Och upprätta och förlåta. På nytt och på nytt igen. Hans barmhettighet upphör aldrig, står det i en av nyårstexterna. Jesus har lidelse för församlingen. Och så har vi en tredje sak också om templet. Vi, var och en, är Guds tempel. Ja, om det andra var otroligt så är detta ännu mer otroligt. Du och jag, våra kroppar är tempel åt Gud. Och har du texten framför dig nu så, så kan du se där att Jesus betraktar sin kropp som ett tempel. Titta på vers 21 Men det tempel han talade om var hans kropp. Och så ska också vi se på våra kroppar. Paulus skriver, vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er? Och som ni har fått från Gud. Och så lägger han till. Ni tillhör inte er själva. Ibland kan man höra. Detta är min kropp. Jag gör vad jag vill med den. Men ur kristet perspektiv går inte det att resonera så tänker jag. För kroppen tillhör Gud. Och det är ett tempel för honom. Och vi ska ära Gud med vår kropp står det. Tänk nu på att din kropp är ett tempel åt Gud. Om kroppen är lätt, eller om kroppen är nerbruten, så är den tempel åt Gud. Och jag bara plockar ett par ord ifrån gamla testamentet och när vi jag delar dem nu, så tänk då på dig själv som tempel åt Herren. Lyssna, Herren din Gud bor hos dig. Hjälten och räddaren, han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Eller var inte rädd, jag friköpte dig, jag har gett dig ditt namn, du är min. Tänk att Herren säger så om oss var och en, bevar tempel åt honom. anden bor i oss. Och då tänkte jag, oh, om vi kunde lita på det riktigt ordentligt. Att den som tror på Jesus och är döpt till honom har den helige ande. Vi behöver inte vara i tvivelsmål om det, därför att så säger Guds ord va. Så säger Guds ord. Ja men säger du? Jag känner inget. Nej, så är det oftast kanske. Men vi måste lära oss att lita mer på ordet än på våra känslor. Och så får vi be om mer heligande in i våra liv. Och så här får vi lita på att Gud ger heligande när vi ber honom om det. För Jesus säger, lyssna. Om nu redan ni som är onda förstår att era barn goda gåvor- Skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt den som ber honom? Alltså kan det sägas tydligare. Visst är det känslor med ibland. Men vi får passa oss så att vi inte söker känslorna istället för att söka anden. Och Gud han verkar ju i oss. Utan att våra känslor svallar över. Vi behöver inte känna ett smak. Han verkar i oss ändå. Er kropp är ett tempel för den heliga anden. Och när anden bor där så bor Guds härlighet där. För lyssna. Där anden bor där. Då är du bärare av hela treenigheten i ditt liv. Fader, son och anden. Hela treenigheten. Herren din Gud bor i dig. Och allt detta har sin grund i Jesu lidelse för templet. Och det templet är du. Och hos profeten Oseas så uttrycker Herren vad han känner för dig när han förtärs för din skull på korset, När han dör för att få dig tillbaka. Han tänker på dig och säger Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla väcks. All min medkänsla. Liknelsen om herden som tappar bort ett får av hundra och lämnar det 99 för att hitta det enda. Det är också en bild på Jesu lidelse. Hans passion. Han satsar allt för att få oss tillbaka. Och den här gudstjänsten, i den här gudstjänsten. Ska vi fira nattvård strax. Och du kommer att få ta emot brödet med orden. Kristi kropp offrades för dig. Han har tömt ut sitt liv för dig. Och på grund av det så erbjuder han förlåtelse och liv. Den förlåtelsen, det livet får vi ta emot i nattvården. Han har gjort allt. Amen. Herre helg oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.